0: Donc on va recommencer euh, cette dernière journée euh, sur une euh, rencontre sur les questions du vivant. Vous savez que c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement euh, à la manufacture d'idées. Mais comme c'est un sujet euh, rebattu, que nous-mêmes, euh, nous avons interrogé à maintes reprises, euh, on aime bien. Euh, je crois que ça correspond aussi au festival, faire, faire un pas de côté. Et donc là, il nous semblait... Très, très intéressant d'aborder ces questions sous, sous l'angle de, de l'écoute. Quand on parle de l'attention, on parle aussi de nos modes d'attention. Euh, voilà, donc on, on est très heureux de vous proposer euh, cette rencontre avec euh, Jérôme Sueur, qu'on est ravis d'accueillir, Stéphane Marin. Alors j'ajoute que Stéphane, c'est toujours aussi très compliqué de savoir comment on va terminer un festival. Euh, parce que nous, on a essayé plein de formules dont la plupart ont été complètement foireuses. Donc, euh, je le dis de manière très en étant très à l'aise. Donc, on va, on, après la rencontre, il y aura la rencontre avec Baptiste Morisot. Et je vous engage d'ores et déjà à ne pas partir tout de suite après Baptiste. Mais Stéphane nous fera euh, un concert d'une 30, 40 minutes dont tu peux peut-être nous dire le nom, parce que moi je vais l'écorcher. Euh,
1: Amazonas Phonosynthesis.
0: Voilà. Et puis, euh, j'ajoute que, euh, bah, vous le savez, vous en êtes peut-être rendu compte qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'imprévus, outre la, la météo, entre les pannes d'électricité, enfin voilà. Et on a des imprévus euh, aussi ouais. un, peu, un peu plus tristes, euh, comme des défections. Donc, on. Alexandre Galant, qui devait euh, animer cette rencontre, a été malheureusement contraint de renoncer pour une crise d'appendicite euh, aiguë. Mais, mais on, a quand même, on est quand même très chanceux puisque Gilles Malatret que nous accueillons, va animer cette rencontre au pied levé. Et quand je vous dis au pied euh, levé, on s'est contacté hier. Donc euh, voilà je suis sûr que ça va être super et je le remercie encore d'avoir accepté. Merci, bonne rencontre.
2: Voilà, donc cette précision est en faite. Euh, je vais faire ça euh, au pied levé, peut-être à levé, si vous me permettez l'expression. Euh, donc, on va aujourd'hui euh, échanger autour de l'écoute. Euh, il y a quelques années, dans les années 90, 95, il y avait une belle formule publicitaire de... Alors, je crois que c'était France Culture qui disait le monde appartient à ceux qui l'écoutent. Euh, C'est peut-être une façon pour nous de... De, de se dire qu'on va aujourd'hui parler de l'écoute, parler du vivant, parler... Alors, j'ai employé des, des, des grands mots, mais ils vont être explicités bientôt, d'éco-acoustique, ce qui va nous amener très certainement sur le territoire de, de l'écologie sonore. J'ai failli faire un lapsus en parlant de, de Monsieur Murray Schaeffer, le, le père de l'écologie sonore, euh, de l'écologie acoustique, même, comme on disait. Euh, donc, on va embrasser tout ça euh, en parlant du vivant et surtout par les oreilles euh, avec euh, mes deux co-intervenantes que je vais euh, vous présenter de suite, d'ailleurs. donc euh, En résumé, Jérôme Sueur, donc, qui est maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui dirige le laboratoire d'écoacoustique, ça on va en reparler bientôt, euh, Donc, qui mène beaucoup de projets autour de, de la biodiversité et de l'analyse des paysages chôneurs naturels. Peut-être qu'il y aura aussi à parler de ce qu'est le naturel dans les paysages chôneurs, qui sait et euh, particulièrement en milieu forestier. Donc, il est, un, il est un des pionniers de, de l'étude des paysages sonores naturels. Donc, et il a publié récemment aux éditions Actes Sud, euh, je crois que c'est dans la collection Domaine, oui, euh, deux ouvrages Le son de la terre en 2022, euh, qui est une sorte de, de compilation d'une série d'émissions qu'il a faite pour euh, France Inter dans le cadre de l'émission. La terre au carré, euh, donc c'est le son de la terre, le titre du premier ouvrage. Et le deuxième ouvrage, euh, où on va également parler silence, mais je pense que ce sera un silence relativement habité, euh, qui s'appelle Histoire naturelle du silence, donc chez le même éditeur. Voilà. C'est juste, <rire> très juste. Alors, <rire> je peux vous présenter le deuxième intervenant, donc Stéphane Marin. Alors, Stéphane a un parcours qui est passé par la philosophie, euh, la technique du son, la spatialisation, l'écriture sonore en espace public, euh, notamment dans le domaine des arts de la rue. Euh, On se connaît depuis plus longtemps, donc <rire> c'est plus, plus facile pour moi. Euh, et, et depuis euh, 2008, je, si je ne dis pas de bêtises, il a volé et écouté de ses propres oreilles en montant euh, sa structure euh, espace sonore. Donc, avec cette structure, il continue à développer moult projets autour de l'écriture en espace public, euh, de l'écriture contextuelle, je, je le cite, euh, de l'écriture sonore, bien évidemment, et... Euh, et il pratique aussi le, alors, le, ce qu'on appelle la balade sonore, le parcours sonore, avec une spécificité, c'est qu'il varie euh, deux de techniques qu'on a, c'est-à-dire une à oreille nue et une dite augmentée avec des dispositifs électroacoustiques. Euh, et il travaille également, euh, donc il a également travaillé... À Singapour, Médellin, Timisoara, à Bruxelles, d'où il s'est inspiré pour euh, ses, ses travaux qui portent aussi sur euh, sur des observatoires phonographiques sensibles. Là, je lis pour être sûr de ne pas écorcher le, de ne pas son son intitulé. Donc voilà, je pense qu'il nous définira aussi ce qu'est un observatoire, ce qu'est la phonographie. Euh, qu'on appelle aussi parfois dans notre jargon du « field recording » ou de l'enregistrement in situ ou de l'enregistrement de terrain. Euh, et voilà, nous allons donc, je vais bientôt leur laisser la parole, et je vais peut-être me tourner en tout premier lieu euh, vers Jérôme, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai employé un mot qui peut paraître un peu barbare, celui d'éco-acoustique. Alors, est-ce qu'on peut définir un peu qu'est-ce que l'écoacoustique. Oui.
3: Alors l'écoacoustique c'est une discipline scientifique assez récente, elle a maintenant une petite dizaine d'années. Donc c'est la combinaison tout simplement de écologie et d'acoustique et l'idée c'est de traiter des questions d'écologie, de suivi de la biodiversité, de compréhension des écosystèmes naturels par le son, par l'acoustique, par l'écoute. Euh, Il y a une autre discipline qui est l'a précédée, qui s'appelle la bioacoustique, euh, qui est née euh, vraiment après-guerre et qui consiste à étudier vraiment le comportement animal euh, sonore, c'est-à-dire de savoir euh, euh, pourquoi, comment euh, les oiseaux chantent, les grenouilles euh, euh, coassent, ou euh, les, les, les mammifères euh, vocalisent. Donc là, on s'intéresse vraiment euh, au comportement animal. Et nous, en fait, on utilise ce comportement, ce champ, ce brame, ce, euh, ce champ de baleine, par exemple, pour savoir où et quand les espèces sont là. Et donc, euh, on dérive de, de ces informations de comportement
2: des informations écologiques. Voilà, merci pour euh, cette précision. Ça, ça <rire> Il n'a pas fini. Bon, je crois que tu me regardais, donc... Euh, non, ouais, non. <rire> Non, non, oui, je pense avoir fait, avoir
3: fait à peu près le, le tour. Hein, c'est encore une fois, c'est, si vous voulez, pour vous dire un petit peu le genre de questions qu'on en essaye de traiter. Euh, bah, je ne sais pas si on venait ici, par exemple, tout simplement. On pourrait essayer de savoir à quel point ce, ce bois, hein, cette plantation, en fait, est riche. Euh, en biodiversité animale, notamment en animaux qui produisent des sons. Donc on aura essentiellement ici euh, des oiseaux et des insectes. Je ne pense, pense pas qu'il y ait d'amphibiens, je n'ai pas vu de point d'eau. Et donc on va placer euh, des magnétophones. Euh, automatiques, hein, qui vont enregistrer quand on ne sera pas là, là, on les mettra là, dans, dans les arbres, ils vont enregistrer régulièrement, comme on leur dit d'enregistrer, on les programme pour ça, puis après on récupère ces enregistrements, et de ces enregistrements qui ne sont absolument pas sélectifs, hein, ils vont tout enregistrer, tout ce qui se passe, donc les animaux, mais aussi, là on entend essentiellement euh, le vent euh, dans, dans, les, dans les feuilles, euh, mais aussi la route qui est à côté, les avions qui vont passer au-dessus, ou euh, nos discussions, euh, voilà ce que l'on est en train de, de faire, de communiquer. Et de ces enregistrements, on va essayer de dire si euh, ce lieu, euh, finalement, est-ce qu'il est riche ou pas en biodiversité, comment il évolue avec le temps, euh, au cours de la journée euh, et de la nuit, mais aussi au cours des saisons et puis euh, des années. L'idée serait d'enregistrer de, ici euh, plusieurs années, de voir si euh, je sais pas l'exploitation du parc euh, amène plus de biodiversité euh, sonore, plus de sons et donc euh, potentiellement plus euh, plus d'espèces. Donc voilà, c'est un exemple de ce que l'on pourrait faire avec l'écho
2: acoustique. Et on peut écouter, par exemple, un petit extrait
3: alors, alors, pour nous donner une ouais, idée. On, on travaille, alors on ne travaille pas ici, on travaille. Euh, moi, j'ai choisi plutôt des lieux. Euh, qui sont censés être distants des activités humaines. Je vis en ville et je n'aime pas ça, donc je vais le plus possible quand je peux dans des milieux où il y a moins de présence humaine. Le premier lieu, c'est la forêt du Rizou, qui est dans le parc naturel régional du Haut-Jura. Pour ceux qui connaissent, c'est à la frontière suisse, en face de la station de Skileros. Donc Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'humains, pas loin. Bon, c'est une, une forêt qui est, qui est très protégée. Euh, qui est protégé, c'est dans un parc, euh, c'est dans une zone naturelle de Mille, c'est une SNIEF, enfin bon, il y a plein d'outils de protection de, euh, de, de, de la nature. Et donc on suit cette forêt maintenant depuis cinq ans avec des magnétophones qui sont installés là-bas en permanence. Et je vais vous faire écouter le paysage de cette forêt, le paysage sonore de cette forêt que l'on suit donc de manière pérenne et de manière la, la plus automatisée possible. Et je vais vous faire écouter un, un condensé d'une journée, un time-lapse, où vous allez écouter depuis minuit, on commence à minuit, vous aurez juste deux secondes et demie par heure. d'accord Donc minuit, deux secondes et demie, une heure, deux secondes et demie, deux heures, etc. Et ça fait une minute au total. Et vous allez voir que vous allez commencer par... Du silence. On reparlera peut-être de ce qu'est le silence. Il n'y a quasiment rien parce que la nuit dans cette forêt est très peu active. Il y a quelques fois quelques sauterelles, euh, quelques, quelques chouettes. Mais là, ce 21 juin, euh, premier jour du printemps 2019, on a commencé les enregistrements. Vous, vous entendrez qu'il n'y a pas grand chose. Et après, bah, je vous laisse écouter et euh, savoir si vous arrivez à percevoir des, des événements sonores. Parce que vous avez entendu, il ah, n'y a, a pas tant de choses que ça. Hein. C'est pas si, si actif que ça. Pardon eh Oui, On entend beaucoup d'avions. Et donc je vous disais que essayé d'aller dans des lieux un petit peu éloignés. Et en fait là, c'est un peu complètement raté en fait, parce que cette forêt qui est quand même très riche, il y a plus d'une cinquantaine d'espèces d'oiseaux. Vous avez entendu. Fortement dominé par les avions. Euh, et on est près de, de Genève et il y a plus de 140 000 passages d'avions au-dessus de nos micros en fait. Et donc on enregistre beaucoup d'avions finalement. Bon, voilà, c'était un des premiers constats. Euh, vous avez peut-être aussi entendu euh, bon, des oiseaux, le cœur des oiseaux le matin, puis après ça recommence un petit peu dans la journée puis le soir et de la pluie aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà. Donc voilà, on a déjà plusieurs éléments euh, d'un paysage sonore. Je vous Juste pour l'illustration, un autre paysage sonore forestier complètement différent, euh, mais on fait à peu près la même chose. On essaye de suivre cette forêt tropicale de Guyane euh, au Nourac sur 10-15 ans, sur le long terme. Et Là, vous allez entendre que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus riche. Euh, il n'y a quasiment pas d'activité humaine. On n'entendrait pas d'activité humaine. C'est pareil, c'est une minute, donc 2,5 secondes toutes les heures en commençant à minuit. de choses c'est beaucoup plus dynamique donc vous voyez que nous c'est de manière euh, on va peut-être en reparler mais enregistré de manière automatique sans aucun effort esthétique ce qui nous intéresse c'est l'information écologique qu'il y a dans ces enregistrements en l'occurrence la présence de certaines espèces d'oiseaux de mammifères d'amphibiens et je ne sais pas si vous avez entendu mais il y a aussi beaucoup d'insectes euh, dans ces forêts c'est euh, ce sont aussi des, des cibles pour nous pour suivre la, la biodiversité sonore de cette forêt
2: voilà un peu de dépaysement à portée d'oreille. Donc là, vous avez entendu une parole scientifique et maintenant, nous allons entendre une parole artistique. Alors, je fais volontairement le, le, le distinguo, mais on est plutôt d'accord que nous travaillons plutôt en termes d'indisciplinarité que de confrontation. Donc, Stéphane, on va... Rester sur le domaine de, de l'écoute, évidemment, du paysage sonore, et mm, une, une bonne partie de ton travail est basé sur donc, ce que j'ai nommé tout à l'heure le field recording, l'enregistrement. Donc, est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça se passe
1: Alors, comment ça se passe D'abord, bonjour. Euh, je, suis, je voudrais re remercier Emmanuel et Alexandre de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous pour pouvoir aborder ces sujets avec vous. Euh, alors le field recording pour moi c'est la prise de son de terrain, ça peut aussi être plus généralement la musique que l'on fait, on va dire c'est un style musical, ça devient un style musical. Qu'est-ce que l'on fait avec ces prises de son de terrain Des artistes se les accaparent, des compositeurs, ou alors on peut faire des, sons, des prises de son brutes et tout à coup ces sons sous un regard artistique, sous un certain point d'ouïe peuvent devenir euh, une forme artistique. Et puis, euh, d'un autre côté, quand euh, cette technique est utilisée, ce field recording, euh, en tant que technique, elle peut devenir euh, un art. Moi, j'appelle ça à ce moment-là la phonographie. Donc, d'un côté, je dirais, pour s'entendre sur les termes, field recording, la technique de prise de son, et la phonographie, on pourrait dire l'art de cette prise de son. C'est un peu comme si vous imaginez le travail du photographe. Il y a un travail de technique d'un côté, et puis il y a le travail... Euh, artistique de l'autre, évidemment les deux étant très, très liés. Donc l'idée de la phonographie, c'est de faire un travail de composition qui se fait directement avec les micros, donc qui se fait dès le terrain. Donc les choix qui sont opérés de cadrage, pour autant qu'on puisse parler de cadrage dans le domaine du son, de distance, de ce que l'on met dans le cadre, le choix du sujet, la distance dans laquelle on la place, est-ce qu'il est dans le entre guillemets, le paysage euh, dans, au loin ou en proximité. Euh, Est-ce qu'il est seul Est-ce qu'il est avec d'autres espèces Est-ce qu'on va chercher dans l'inaudible Est-ce qu'on va chercher dans certains spectres sonores pour mettre en avant certaines qualités euh, C'est ça euh, que l'on va appeler donc, la, la prise de son terrain et, de l'autre côté, sa représentation euh, artistique, phonographique. Ces micros, en fait, il faut les, il faut les imaginer pour quelqu'un qui écrit le son, qui écrit en général, enfin, j'étais un peu poète plutôt, après je suis passé par la philosophie, j'aime bien l'écriture, mais j'en suis venu à écrire avec le son. Et en fait, il faut imaginer ces, ces micros comme des pinceaux, comme des premiers instruments que le compositeur utilise dans le monde. Alors évidemment, euh, après, il y a un contact qui se fait avec ce monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas neutre. Le monde, il est vivant, il est vibrant. Et mes micros, mes différents micros, sont un peu comme des, euh, des appendices tentaculaires, pour reprendre euh, la terminologie d'Araouais, qui viennent euh, m'aider à tâter, à toucher le monde à distance, ou moins à distance, parce qu'on peut voir qu'on utilise aussi des fois des micro-contacts qui nous permettent de, 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 de faire des prises de son, de contact et de venir directement toucher euh, le, le, la vibration, donc aussi les vivants et les vibrants, dans le cas ici euh, de fourmis. Donc en fait, voilà, des microphones, des, des microphones tentacules pour venir toucher, tâter le monde, et autant les bestioles que euh, les bidules. Bon, voilà, Moi, je suis aussi intéressé par le monde des vivants, mais pour moi, ce monde des vivants, il intègre un, un plus grand monde qui est le monde des vibrants. En fait, il y a de la vibration. Et ces vibrations, elles peuvent être vivantes et euh, autonomes. Mais euh, on va dire que l'homme a généré des types de vibrations qui sont euh, plus ou moins autonomes euh, par des le biais de moteur, par le biais de mécanismes Et puis, il y a aussi un certain nombre de, de vibrations que, que donne la, la Terre, hein, donc les sons de la, de la géophonie, et qui m'intéressent qui, qui aussi dans mon travail. Donc, en fait, moi, je, je développe une écoute... Euh, on pourrait dire plutôt esthétisante, dans le but de faire des parcours sonores, des marches d'écoute, des siestes sonores, des œuvres radiophoniques, tout type de projets, des installations, dans le but donc de partager ce monde. Parce qu'on dit souvent un, donneur, un preneur de son. Et il y a dans la prise de son quelque chose d'assez extractiviste. C'est quelque chose, évidemment, qui peut être amené à être critiqué. On peut réfléchir quel est le, le niveau d'extractivisme de, de la prise de son. Moi, je préfère quand même parler de donneur de son. Parce que quand je vais prendre du son dans les environnements dans lesquels je vais le prendre, euh, c'est jamais pour le prendre et le ramener à la maison comme un collectionneur. C'est toujours pour le partager. Et donc, euh, aujourd'hui, pour le partager avec vous.
2: Voilà. Donc, on voit que si on donne un magnétophone à Jérôme et un magnétophone à Stéphane, ils vont en faire un usage différent, avec des objectifs différents. Mais que si on les met tous les deux ensemble, on a une chance d'avoir un paysage sonore, finalement, assez riche. Alors, on va revenir à cette, à cette, euh, cette, euh, dire, cette définition. Ça, c'est peut-être un peu ambitieux, mais ce mot de silence qu'on peut mettre au pluriel, puisqu'il est, d'ailleurs, dans, dans le... le le titre de l'ouvrage, l'histoire naturelle du silence. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut définir un des, des multitudes de silences Qu'est-ce qui les habite
3: Oui, Alors en effet, dans le, dans, dans le titre, il est au, au singulier, mais après, euh, je développe et il y a beaucoup de types de silence. Euh, juste pour, pour raconter l'histoire du début de ce livre, parce qu'en fait, euh, l'histoire vient d'un du, euh, artiste. L'idée vient plutôt d'un artiste qui s'appelle Dominique Dupuis, qui est un danseur euh, euh, qui dansait beaucoup dans les années 60-70 et qui dansait en silence, sans musique et euh, il m'avait demandé d'intervenir, qu'on fasse une intervention ensemble euh, dans la galerie des espèces disparues au, au Muséum, au Jardin des Plantes, euh, et en réfléchissant sur cette notion de silence, tout simplement, dans, euh, dans l'histoire naturelle, dans le monde naturel. Et donc Ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai réfléchi d'une un, manière scientifique, mais au départ, c'était une, une idée plutôt artistique. Et donc, euh, voilà, j'ai défini plusieurs types de silence. Il peut y avoir un silence qui est le silence physique, acoustique, qui serait une sorte de silence absolu où il n'y aurait pas de vibration, et qui est un silence qui n'est pas forcément très intéressant, qu'on ne recherche pas forcément. Et celui que un, un, un des silences que je définis euh, qui est le silence, j'appelle naturel parce qu'il devrait aller de soi et que l'on trouve dans les milieux euh, dit naturel. J'utilise naturel, je suis désolé, je sais pas si ça plaît à tout le monde, mais moi ça m'importe peu. Euh, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle, donc voilà. <rire> je fais de l'histoire naturelle sonore et euh, donc ce serait un des espaces sonores. Euh, euh, c'est très manichéen, mais sans, sans présence, sans bruit humain. Ça ne veut pas dire sans présence humaine. C'est-à-dire sans domination humaine, on produit énormément de sons qui perturbent énormément le comportement, la physiologie des autres êtres vivants et des espaces dans lesquels ils vivent. Et donc, moi, je recherche plutôt ces, ces, ces espaces où finalement il y, a, il y a peu de présence humaine. On disait, comme on fait des photos, c'est vrai, quelquefois on recadre, on peut avoir l'immeuble ou le fil électrique qui passe. J'essaie de trouver des, des endroits de recherche où il y a moins de sons de de son humains, et c'est ce que j'ai appelé le, un silence, le silence naturel.
2: Voilà. Et donc, euh, même question pour Stéphane. Toi, alors, tu parles de discret. Euh, ça m'évoque un petit peu les furtifs euh, d'Alain Damasio. Alors, silence, discret, on est dans l'ordre du, du minimal, presque.
1: Oui, là, 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 si on pense euh, à la notion de, de silence, euh, j'aime bien aller chercher, en fait, ce qui, ce qui affleure vraiment dans des paysages, soit des paysages, des environnements qui sont très dépouillés, et où, à ce moment-là, on va chercher encore quelque chose qui serait encore plus, euh, plus vaporeux, plus euh, éthéré dans, dans ce paysage. Essayer, euh, à travers euh, des choses déjà ténues, d'aller chercher encore quelque chose de plus, de plus discret, de plus furtif. Et là, on peut être amené à même aller chercher dans des des endroits, des lieux qui sont très, très dépouillés euh, d'utiliser des, des micros contacts, des micros hydrophoniques pour aller euh, sous l'eau, des micros à champ électromagnétiques pour aller chercher des sons invisibles. Et puis à l'inverse, dans euh, le bruit des villes, dans le, 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 des environnements beaucoup plus euh, touffus, aller chercher en dessous de couches et de sous couches quelque chose, des sons qui sont discrets. Voilà. Au début, j'ai pensé qu'ils sont timides, mais en fait, euh, je me suis dit qu'ils sont pas timides, ils, ils, sont, ils sont discrets, et il faut, aller, euh, il, faut, il faut aller, les chercher quoi en fait. Euh, il faut leur donner, il faut leur donner la parole. Il faut, ils sont un peu cachés. Et... Alors, on peut imaginer que la discrétion, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas toujours envie de. Il y a un petit côté voyeuriste de vouloir forcément aller quitter quelque chose qui se cache ou quoi, mais bon. Euh, c'est peut-être euh, mon côté euh, euh, audiotiste je ne sais pas comment dire euh, oui, euh, audio, euh. bon bref vous m'avez compris donc en fait ces sons discrets c'est ces sons qui vivent dans les, re, dans les recoins des paysages au loin dans, dans des couches, dans des recoins, dans des plis dans des lisières et qui sont petits ou cachés parce que ce n'est pas parce qu'ils sont fins ou discrets que quand ils apparaissent ils ne peuvent pas tout à coup être euh, Véhément, euh, bruyant, tonique. Euh, voilà. Comme je travaille beaucoup sur euh, l'énergie sonore, le, 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 vraiment un plaisir de travailler sur tous les types de dynamiques, euh, de, des choses très contrastées, de sons très, très euh, comme je disais, ténus, fins, euh, euh, à l'inverse, tout à coup, travailler avec euh, des sons qui surgissent. Et dans ces discrets, il y a des sons qui, quand on vient les réveiller, quand on vient coller l'oreille, quand on vient s'en rapprocher, deviennent très très toniques, très très puissants. Et peut-être on peut faire une petite écoute.
2: Oui. On va écouter quelques discrets. Un quiz sonore redoutable.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que c'est Tout ce que vous venez d'entendre, c'est un medley, hein, c'est des petits extraits d'échantillons de quelques secondes qui ont été recueillis dans un mètre carré. Un mètre carré de quoi ou de où, plutôt, parce que la notion de lieu m'intéresse beaucoup. Un mètre carré de Garonne. Voilà, J'ai fait un observatoire phonographique sensible des paysages sonores de la Garonne. Et là, on est à Fenouillet ou Bozelle. C'est l'été, la Garonne a baissé, et je plonge mes micros euh, hydrophoniques dans des plantes aquatiques. Et voilà ce que j'écoute. En déplaçant mes micros de quelques centimètres, je retrouve un autre son, ces fréquences qui semblent des synthétiseurs analogiques, qui semblent être des manipulations électroniques, ce sont, et là je vais demander à Jérôme de, 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 de m'aider on a déjà fait l'exercice ouais. par le passé, ce sont, ça serait soit des, des sons de photosynthèse de plantes et peut-être des insectes aquatiques. Alors
3: je pense que dans ce qu'on a entendu ce sont essentiellement des dégazements en fait, des plantes euh, dues à la photosynthèse et la respiration. Il y a plein de petites bulles qui se, qui se construisent euh, autour des plantes et qui euh, remontent à la surface et ça produit ces sifflements. Et au départ, on pensait que c'était des insectes et j'étais hyper déçu de savoir que c'était des plantes. <rire> Mais bon, c'est comme ça.
1: Donc juste euh, observatoire des paysages, oui, peut-être peut paysage aquatique, peut-être euh, paysage rêvé, peut-être euh, peut pas paysage du tout.
2: Voilà, alors après avoir abordé la prise de son, le silence ou le presque rien, comme aurait dit Luc Ferrari, euh, c'était une phrase euh, ou une expression plutôt de, de géron qui écrit que le bruit est un ennemi de masse. Alors là, on va parler des choses qui fâchent, on va parler bruit, on va peut-être aborder comme ça la, les notions d'écologie, euh, sait-on jamais
3: alors oui, j'écris ça, je suis assez fort là-dessus, euh, position, et assez, encore une fois, euh, peut-être un peu manichéenne, mais euh, si je me mets à la place des autres êtres vivants, donc je me décentre et je ne suis plus euh, un être humain, mais je suis euh, un insecte dans, une, euh, dans un, un mètre carré de Garonne, où je suis un oiseau là dans les arbres autour, euh, le bruit, pour moi, ça va être l'activité humaine, essentiellement liée à nos machines. Mais bon, là, euh, on perturbe. Hein. On est en train de faire du, ouais, évidemment. On en... je suis, c'est moi qui parle fort. Donc euh, voilà, on est en train, de... on est en train de, de perturber, de déranger. Et euh, on est euh, très très présent sur cette planète. On est très nombreux, on est partout, on bouge beaucoup, on se déplace beaucoup, on construit, on déconstruit. Voilà, on est très actif et on fait beaucoup beaucoup de bruit avec euh, avec nos machines. Et ce bruit dérange. Comme il nous dérange, comme il nous fatigue, euh, il, va, euh, il va déranger et fatiguer les autres êtres vivants. Euh, c'est connu, c'est prouvé euh, par, par des expériences. Euh, donc, euh, voilà, c'est cette euh, écoute, en fait, pour moi, qui est, voilà, si, si je ne suis pas un être vivant, je n'ai aucun intérêt à ce qui est de l'activité humaine autour de moi et je n'ai aucun intérêt à ce qui est du bruit. Au contraire, euh, ça m'empêche de vivre.
2: Voilà, donc... Stéphane, lui, il nous parle aussi de l'être humain, mais il dit, qu il, je, je le cite encore, il dit qu'il ne cherche surtout pas une nature désanthropisée, sauvage, ou entre guillemets, ou entre parenthèses, même paradisiaque. Alors ça, c'est ça
1: mérite aussi euh, quelques commentaires. <rire> OK. Euh, moi, en fait, ouais, j'ai une vision euh, moins, moins manichéenne euh, de, de, du rapport euh, au bruit et surtout à l'activité la, humaine. Je ne nie absolument pas euh, les, 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 la relation euh, de, de gènes de l'anthropophonie sur les autres, les, les autres règnes, mais disons que une, je pratique une écologie de l'écoute, on va dire, plus inclusive, et euh, l'idée est de vraiment de réintégrer euh, tous les sons dans le, le, la gamme de ce qui est euh, non seulement audible, mais désirable dans, dans ce que, ce que l'on écoute. Donc euh, c'est sûr que d'une certaine manière c'est plus anthropocentré dans la mesure où moi j'écoute en tant qu'être humain et que je le partage avec, à, à, en premier lieu avec les autres êtres humains. Cette écoute, je ne parle pas de mon bruit, ça c'est une autre écologie, c'est mon écologie sonore. Donc je distingue deux choses, d'un côté une écologie sonore qui est quantitative, qui est rapport. Au, bruit, au rapport au bruit euh, aux mesures etc et de l'autre côté une, une écologie plus qualitative, une écologie de l'écoute où là tout à coup on bascule dans la qualité et où moi ce que j'ai envie c'est d'inviter le plus grand nombre de sons à nous intéresser et de mettre de, ré, de réinviter les gens à écouter des sons dans leur diversité j'aimerais pour euh, m'accompagner euh, convoquer ici Edgar Varez, qui dans des entretiens avec Georges Charbonnier en 54 disait ceci avec quelle nature êtes-vous en contact Moi, je parle de la ville où j'ai le plus vécu, New York. À New York, il y a certainement des gosses qui n'ont jamais vu un ruisseau, qui n'ont jamais entendu le chant des oiseaux, mais qui sont familiers avec le vrombissement des avions, avec le bruit des autos, avec les sons industriels, avec tout ce qui se passe dans une métropole comme New York. Pour eux, c'est peut-être ce qui représente les bruits de la nature, le milieu dans lequel ils vivent et les choses à travers lesquelles... Ils réagissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager des écoutes, et des écoutes des milieux dans lesquels on vit, et des vivants et vibrants avec lesquels on partage les lieux. Sans discrimination, bien que, je le répète, je comprends parfaitement des positions militantes écologistes au niveau de la problématique autour du bruit. Ce n'est pas, pour moi, antithétique, quoi. Mais je pourrais agir. Je,
3: je pense que euh, il vaut mieux accepter ces sons de nos environnements citadins, en effet, parce que sinon, c'est un enfer. Ça l'est de toutes les façons. C'est latent et ça impacte votre santé, quoi que vous fassiez. De toute façon, même quand vous dormez, le bruit va impacter votre votre santé, votre sommeil. Maintenant, en effet, il vaut mieux. Et moi, j'écoute en ville aussi. J'ouvre mes oreilles. Je me mets pas des bouchons en ville. Au contraire, j'analyse et j'écoute aussi. Euh, mais il, il est vrai que tous ces sons de nos machines sont une forme de pollution et qu'on ne peut pas nier ça et qu'on pourrait peut-être juste... moi Je ne milite pas du tout pour du silence, justement. Pas, pas du tout. Et qu'on se taise et qu'on ne vive plus, c'est absolument impensable. Mais c'est simplement qu'on soit dans un rapport qui soit plus équilibré, tout simplement, entre nos sons et les sons des autres êtres vivants. C'est valable pour toutes les autres formes d'activité, de pollution que l'on peut générer, euh, d'être plus discret, on parlait de discrétion, de ces sons discrets, mais justement, laissant ces sons discrets un peu plus prégnants, en étant nous-mêmes plus discrets, en se mettant un petit peu en retrait.
1: Donc en fait, l'idée le, 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 d'un dans, 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 point de vue artistique, c'est par exemple dans des créations de ne pas faire comme font un certain nombre d'audieux naturalistes qui sont des, 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 des preneurs de sons qui récupèrent du son dans la, nat dans la nature, qui essayent d'expulser de leurs enregistrements les sons humains. Donc ça passe par des coupes, ça passe par des changements de fréquence qui feraient atténuer ce qu'on appelle le sonouillard, qui est euh, le, le, le bruit de fond, le brouillard sonore qui est au fond des prises de son, parce qu'il y a toujours une voiture qui passe, il y a toujours un avion qui passe quelque part, et donc c'est ces personnes qui font des tra un travail fabuleux de renaturalisation finalement de nos, pa de nos paysages sonores, légèrement fantasmés souvent. Euh, moi je préfère d'un autre côté, dans la manière dont j'aborde le sonore, en tant qu'artiste, c'est mon choix, de ben, S'il y a une fréquence qui vient me gêner, peut-être la booster et en faire un grave qui va tout à coup être le sub, la dramatisation de ma prise et de ne pas nier que, ben, justement, il y a une, une anthropisation des paysages sonores, qu'il y a des, des, des pollutions, en effet, mais que dans ces sons, d'une certaine manière, et le temps d'une écoute, le temps d'une écoute, pas le temps de nos vies, le temps de, de, de vivre à côté d'une autoroute, le temps de, de vivre en dessous d'un aéroport, le temps de vivre... Non, le temps d'une écoute, le temps d'un moment artistique, le temps d'un partage d'un moment. On peut se permettre de réinviter ces sons dans nos oreilles parce que, comme disait John Cage, si un son vous dérange, écoutez-le. Il y a quelque chose à vous dire, mais écoutez-le. Et c'est pareil pour les gens.
2: Voilà, donc différents points de vue, ou même points d'ouïe, comme je dis parfois. Il euh, y a eu des gens plus extrémistes que vous. Hein. Rousseau disait okay. que désormais nous pourrons composer avec les qui des villes et le bruit de la guerre, disait-il. Ça allait beaucoup plus loin à l'époque. Mais nous n'irons pas jusque-là. Donc, on va continuer dans notre petite introspection sonore. Euh, Jérôme, tu parlais de... Trois conditions temporaires euh, pour trouver, on va revenir, des, des espaces de silence. De silence naturel. Naturel, Donc, voilà. On on va pas, toujours... du, pas du vide, oui. mais du
3: plein. Du silence habité. Voilà, du silence habité. Donc ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais des environnements pleins de sons, alors voilà, sans, sans présence humaine pour être en contact avec, euh, avec les autres. Et donc, en fait, ce que j'écris, mais qui est hyper simple, hein, c'est que pour, pour rencontrer ces espaces naturels, on a besoin de s'éloigner, de se décaler euh, spatialement. Euh, de, de sortir euh, de, de nos villes, de sortir des chemins aussi, de prendre des chemins de traverse et de s'éloigner, euh, de, de se décaler euh, temporellement aussi euh, ces, ces espaces sonores euh, où les aurait pas à midi ou euh, à 8 heures à, à l'heure de déposer les enfants à l'école. Euh, donc, c'est plutôt euh, la nuit, euh, tôt le matin ou, ou tard le soir. Et puis, il faut surtout s'immobiliser et se taire. Bon, en fait, c'est toutes les conditions quand vous faites des affûts. Hein, c'est exactement la même chose, ce sont des affûts sonores. Mais c'est pas forcément évident euh, de partir, de se lever très tôt, de se coucher très tard, euh, de dire aussi euh, « je vais seul enfin, ». Moi, je sais que ça râle souvent quand je dis « je pars seul et ». Je veux être seul parce que même dès qu'on est deux et même si je pars, même si je pars avec Stéphane, eh ben ça va mal se passer. <rire> <Parce que rire> non, mais parce qu'il y en a un qui va tripoter son magnéto, puis il y en a un autre qui va marcher. Et, puis, et donc, il faut, pour, je considère qu'il faut vraiment être seul pour pouvoir contrôler son, son insertion sonore. Et il faut se taire aussi, ce n'est pas facile. Donc, quand on est seul, c'est plus facile de se taire quand même. Voilà, Même si à l'intérieur, ça peut... Voilà, ça peut cogiter on peut beaucoup parler à l'intérieur euh, tout seul. Mais voilà, c'est un, un, une posture et c'est une posture dans laquelle on se retrouve discret.
1: J'ai relevé un, une citation, je vais t'autociter, de, de ton livre. Hein, la, la plus belle phrase pour moi de ton livre et qui décrit vraiment nos métiers, c'est tu parles de s'installer dans un exil temporaire dans un exil temporaire. Ah, tu te ça. rappelles pas Non, non, okay, <rire> bon, bah, Il voilà, faut, faut rappeler... Euh, S'installer dans un exil temporaire. Voilà. On ne pourrait pas partir à deux. Non. Il faut s'exiler. Il faut s'exiler dans une écoute. Il faut s'exiler dans une, une attente. Être là, ici et maintenant, c'est un mode de méditation. On se retrouve avec son casque, on se retrouve sans casque, à écouter. Et la première chose, c'est de se rendre présent au monde quoi, et d'habiter de nouveau le monde pour être là avec euh, bah, ceux qui l'habitent, ceux qui vibrent et se laisser euh, bah, être une grande membrane qui va elle-même pouvoir se mettre en, en, vibration, en vibration avec le monde. Donc C'est ce qui me fait dire, pour reprendre euh, le, 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 les, les termes de Vinciane, euh, des prêts habiter en oiseau. Moi, j'essaye de penser, euh, enfin de pratiquer, de, de, mais l'idée de, de, de penser en écoutant. Voilà. Euh, non pas peut-être dans une autre espèce, moi je ne sais pas comment je pourrais me déplacer dans une autre espèce, j'ai l'impression d'être coincé, euh, je suis qu'un pauvre humain, voilà. humain, humain trop humain, humain qu'humain, euh, mais dans cette humanité, je pense qu'il y a quelque chose qui peut me rapprocher du reste, et c'est d'être un vibrant, je suis moi aussi un vibrant, je suis une membrane, et donc, voilà, me mettre en vibration, me mettre en présence, dans cette attente, dans cette présence, et pour euh, habiter, habiter avec les autres, habiter dans des lieux, des lieux qui sont qui sont eux-mêmes habités. Et euh, voilà pour moi c'est là que se situe les, le, 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 la, la capacité d'écoute, cette modalité d'attention, que j'invite à partager dans euh, différents types de dispositifs.
2: Je me souviens Fernand de Roussen, qui est un des précurseurs de l'audio-naturalisme. Euh disait un jour, j'ai passé beaucoup plus de temps à ramper tout seul dans la nuit qu'à parler avec des gens. C'est une phrase qui m'a frappé, parce que je me disais, voilà, c'est quelqu'un qui a un engagement euh, vraiment de terrain. Et pour, pour rebondir sur ce, que, sur, ce que tu, sur ce que tu disais... Euh... Oui Pardon oui. Je pensais à un petit son. Ah, un petit son. Oui, un petit son, et ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté un petit son. Donc, euh, <rire> ça, on va fermer les yeux.
1: Tu voulais rebondir sur quoi
2: non, je remondirai après. Du coup, on va, on va se faire un petit son.
4: Alors, nous voici
1: ici par une nuit d'été dans la commune des Avenières, dans le Haut-Rhône. J'ai posé mes micros et un enregistreur. L'enregistreur est dans un sac poubelle recouvert d'un tissu camouflage. Les micros sont sur site. On appelle ça un piège à son. Ils vont rester toute la nuit au bord de, du Rhône. Donc, je fais un observatoire donc dans le Haut-Rhône. Et au petit matin, je récupère euh, mes micros. Ils sont toujours là, je suis content. Euh, personne ne les a pris. Ils n'ont pas pris la pluie. Mais quand j'ouvre le sac euh, plastique, il euh, y a des centaines, voire des milliers de petites fourmis qui s'échappent du sac plastique. Alors, euh, bon, je, leur, je les invite à regagner euh, leur euh, espace respectif. Et puis, je repars avec des fourmis qui sortent de mon enregistreur hein, par centaines. Hein. J'en ai plein le coffre. Euh, je rentre, euh, l'enregistreur le, ne démarre plus, j'ai encore une semaine sur site, heureusement j'en ai un autre. Des petites fourmis continuent de sortir de l'enregistreur. Et puis je prends la carte SD, je la mets dans mon ordinateur, il y a 8 heures de son à dérocher. Et puis par des techniques que je ne vais pas vous expliquer ici, de visualisation, je remarque qu'il y a des choses bizarres à un endroit sur la bande. Et en fait, ce qu'on commence qu à comprendre ici, c'est qu'en fait, les fourmis sont rentrées et ont déposé de la site formique sur les circuits de, de l'enregistreur. Donc en fait, ça, voilà, ça c'est la petite anecdote. Mais en fait, dans ce son, il y a plein de choses qui, qui se disent. En fait. Il y a vraiment déjà ce rapport de territoire, ce rapport d'intrusion, de, 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 euh, double intrusion. Je me suis introduit sur le lieu. J'ai posé mes micros contre la souche de cet arbre. C'est chez elle et euh, voilà je, comme d'habitude le preneur de son est là il dérange, alors il fait plus ou moins attention, il a plus ou moins des connaissances sur les milieux dans lesquels il s'introduit euh, aussi bien humain que euh, c'est toujours une problématique enfin, en général de tendre le micro et ici l'intrusion ben voilà, c'est ces fourmis dans mon enregistreur mais elles, elles, elles rentrent dans la bande elles rentrent dans le paysage le paysage que, que j'enregistre elles le redéfinissent qui, à ce moment-là, enregistre, qui est l'auteur de la prise, euh, quel est le rapport entre le bruit, le son et la musique, euh, quel est la... qui fait quoi. Euh... Il y a plein, plein, plein de choses euh, à travers ici, autour de la trace, de l'inscription, il y a beaucoup de choses qui se lient, la, la, la notion de bug, d'erreur, il y a énormément de choses, en fait. Et je voulais simplement euh, ouvrir sur cette euh, pièce pour peut-être ce rapport aussi de, 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 de Contact hein, de, de inter pour autant qu'il y en ait un c'est à dire que là, là le contact il a été fait avec les avec la bande et avec euh, les circuits imprimés mais ça voilà ça interroge des choses comme ça aussi le son quoi en fait c'est un, un peu ça que je voulais euh, convoquer ici
2: après les, les fourmis de Knut Victor il y a quelques années en arrière celle de Stéphane et justement je il y a, il y a une, autre, une autre de tes expressions sur laquelle je voulais rebondir tout à l'heure et je pense qu'elle est, qu est assez bienvenue dans, dans ces rencontres, c'est ce partage d'attention. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le, de partager l'attention, de partager l'écoute, de partager les sons.
1: Oui, le, 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 le partage de l'attention crée des communautés d'écoute. Euh, partager de l'attention... Ensemble, in situ, la plupart du temps. Et en fait, s'accorder, accorder nos écoutes, accorder de l'attention, c'est aussi euh, s'accorder. Euh, je pense que c'est dans, dans des moments de, de, de silence aussi que l'on arrive à, à partager des choses, à communiquer et à aussi euh, rentrer en contact et habiter ensemble un monde qui est un peu plus vaste que le, que, que, que le nôtre. Quoi. Je veux dire là, simplement celui de, des humains. Quoi. Donc il y a le fait d'écouter seul d'être dans cette attente, d'être dans cette disponibilité à l'instant, à la présence, qui est un premier, un premier passage. Et puis, il y a celle après de l'invite. En fait. C'est celle où on peut partager ce silence, ce qui est, en général, dans nos communautés humaines, des choses très, très rares. En fait. On partage beaucoup la parole... Euh mais euh, partager le silence, c'est beaucoup plus rare. Quoi. Donc, euh, on va essayer de trouver des dispositifs, des dispositifs justement qui le, qui le permettent, qu en fait, sans que ça soit de la gêne, sans que ça soit, euh, je ne sais pas moi, euh, trop surfait ou trop euh, téléguidé. Mais trouver des, 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 des failles, suivre des pistes ensemble euh, qui nous mènent à, parta à partager cet euh, autre espace qui est un, un espace de de disponibilité et de, de possible. Est-ce qu'on ne partagerait
3: pas un moment ensemble d'écoute C'est ce que ça, ça vous dit de faire, un faire une minute, minute d'écoute. On ne bouge plus et puis on écoute, puis vous nous direz après ce que vous avez entendu. Une minute. Allez, je chronomètre. Top. C'est déjà fini. Vous avez, vous avez été sage. Hein. On Pas avait toujours les, on le cas. Avait
2: les trois représentations de la biophonie. Alors, qu'est-ce que vous avez
3: entendu Le vent dans les feuilles, ouais. Les oiseaux, mésanges, anges, ouais. Il y avait des mésanges. Ouais, il y a eu des voix. Voitures. Qu'est-ce que vous avez entendu là Alors, les insectes, vous avez entendu les insectes les, 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 quoi Les branches Ah, la voix là. Ah, d'accord. Et là, il y a un arbre qui grince. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ah, des bruits intérieurs, ça arrive. Les borboring, mais les... On, est... on digère. Alors, ça arrive très souvent. Ah, les, les acouphènes. Les acouphènes, mais aussi les estomacs. Bon, ben, voilà, on a partagé une minute ensemble. Merci, Merci.
2: beaucoup. Voilà, là, on, a, on a eu les, les, les trois représentations euh, de, de la bioacoustique. De l'éco-acoustique. Des paysages sonores. Il y avait de, ce qu'on appelle la biophonie,
3: ce sont les sons des êtres vivants. Donc là, c'était typiquement les, les mésanges, en effet, et peut-être des insectes. La géophonie, c'est euh, des sons euh, naturels, mais abiotiques, enfin pas biologiques. C'est euh, compliqué, mais bon, le vent, là, on va dire le vent. Et puis euh, l'anthropophonie, donc les sons que l'on produit. Donc là, c'était voix. Et puis, euh, certains appellent la technophonie, les, les, les bruits des machines. Et donc là, il y, avait, il y a quelques voitures qui sont
2: passées. Voilà, nous avions le panel complet. Alors, pour rester sur, le, sur des terminologies qui, qui vous sont chères, euh, j'en ai relevé une autre, c'est laudio biophilie. Donc, audio, j'entends bio, je vis, philie, j'aime, mais ça, c'est mon interprétation. <rire>
3: Oui, c'est un mot que, bois c'est un, une sorte de néologisme pour se faire plaisir dans, dans le bouquin. Euh, non, mais l'idée, c'est euh, qui, qui vient de Murray Schaeffer, donc qui est à la base de l'idée, un Canadien qui est à la base de l'idée des paysages sonores, qui aurait des paysages sonores de haute qualité, de euh, haute fidélité, hi-fi, hi-fi, hein, hi hi -fi, si vous voulez, et puis de low-qualité, low qualité, lo fi Et donc, finalement, nous, quand on écoute de la musique, normalement, mais c'est en train de changer, on aime bien que ça soit de bonne qualité. J'espère que vous n'écoutez pas des MP3 sur des enceintes toutes petites ou sur vos téléphones. Mais voilà, on est, enfin, moi, j'aime bien le bon son de la haute fidélité. Et l'idée, c'est euh, voilà, aussi de trouver des environnements sonores naturels de haute fidélité, en fait, finalement, il y a plus de silence naturel, peut-être. Encore une fois, mais c'est on peut, on peut en discuter. Donc, voilà, de devenir audio-biophile. Parce que la biophilie, aussi, c'est un concept développé par Edward Wilson, un grand écologue américain, voilà, qui met en avant cet amour, en fait, pour, pour, le, pour le vivant, euh, d'être biophile, hein, d'aimer ce, ce qui est vivant.
1: Voilà,
2: et... Peut-être un dernier petit mot pour, euh, pour Stéphane, cette fois-ci. Alors, Tu nous parles de phono -synthèse. alors Je suis obligé de me, me forcer pour ne pas faire un lapsus biologique entre la phono et la photosynthèse, mais je pense que c'est quand même un petit peu voulu.
1: Alors, euh, oui, ça tombe à, à point nommé, du coup, sur, vu que Jérôme vous a expliqué les, les, les trois catégories euh, sonores. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie de développer un travail autour d'une de, 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 écoute plus, plus inclusive. Et donc, euh, mon idée, euh, c'est vraiment d'aller euh, euh, trouver un intérêt et trouver des, des forces, trouver des énergies dans les trois domaines. Si, euh, en tout cas, on peut les limiter ainsi, car... Euh, Peut-on définir le vent comme étant une force géophonique dans la mesure où, de toute façon, on ne peut que l'entendre à travers d'autres matériaux Donc, le bruit du vent, si on l'entend à travers une bâche en plastique, quel est le type de règne dans lequel on va le placer Alors, il y a évidemment des intersections, mais pas de, de pauvres hommes en train de marcher dans la boue. Euh, je vous demande bien savoir si c'est un son anthropo anthropophonique ou euh, géophonique et je pourrais comme ça aller à tous les croisements en tout cas euh, mon idée quand j'ai pensé à la, à la phonosynthèse toujours dans l'idée photographe photophono, je vous parlais tout à l'heure du rapport entre photographie et phonographie la même idée m'est venue de l'idée que les plantes font euh, leur photosynthèse elles puissent de l'énergie dans, 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 dans le soleil de la nourriture ben pourquoi nous on trou ne trouverait pas de l'énergie en fait, dans le son et la photosynthèse pour moi c'est de venir puiser une énergie puiser une énergie dans les trois règnes dans les trois euh, cercles espaces qu'on a voulu définir qu'on a voulu folklore mais qui évidemment représentent quelque chose euh, et venir dans ce triangle central ici un peu euh, mystique euh, venir euh, trouver cette énergie puiser pour des créations euh, euh, sonores et et euh, écoutante, on va dire. Voilà, donc moi, je ne suis pas bio... Éco. É... Bio... Non, fi... ah, bio... Ah, audio-biophile.
3: Audio-biophile, je me considère
1: peut-être <rire> plus comme à-coup-fil. Euh, j'ai un plaisir auriculaire, j'ai un plaisir de l'écoute. Et dans ce plaisir, vraiment, je peux y rentrer euh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Euh, le, le... Par exemple, quand on parlait des discrets tout à l'heure, j'aurais pu, pu vous parler de... de de la recherche d'un son en bord de Rhône et enfin j'entends quelque chose qui est en train de, de grincer en bord de Rhône et en le cherchant il y avait une petite boîte rouillée qui est, y avait été refoulée par le Rhône et euh, qui battait contre un, contre un petit escalier qui descendait, ben moi je suis descendu j'ai mis mes micros sur cette petite boîte et j'ai enregistré euh, son petit son qui, de roulis et euh, de, de cognage contre le, le, le bord voilà. donc ça, ça peut, ça peut m'intéresser comme... Euh, comme euh, des, 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 des sons de l'outre de, 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 de sauvage ou euh, de, le son d'un avion euh, qui passe à l'horizon. Voilà. Il n'y a pas de, de problématique euh, d'origine. L'intérêt, c'est d'en faire quelque chose qui soit vibrant, contrasté et euh, qui nous fasse vibrer, qui nous remplisse d'énergie.
2: Voilà, alors euh, avant de bientôt conclure, parce qu'on va vous laisser aussi un espace de parole et un temps de parole, euh, ce qui est intéressant dans, dans tous ces points de vue, points de oui qu'on a entendu, c'est quand même ces différents rapports euh, entre l'art, la science et puis les, les moments justement où tu parles de, de croisement, de, de synthèse et, et où on s'aperçoit que plus on y est de fou, plus on ouïe. Si je peux me permettre cette expression, mais en tout cas de, en tout cas de, de confronter comme ça des, des expériences euh, euh, très pointues avec des protocoles scientifiques très très pointues et des expériences sensibles qui sont aussi pointues dans leur, leur manière, en tout cas, je, moi je, je le défends, on en tire euh, des paysages sonores euh, qui sont encore à construire pendant à mon avis quelques années, surtout dans une période un petit peu chamboulée. Un petit peu c'est un féminisme. donc euh oui
3: je veux bien dire enfin, juste sur ce pour conclure sur ce, ce rapprochement à science parce qu'il y a dix ans il n'y aurait jamais eu une, une rencontre comme ça moi ce n'est pas la première fois que je discute avec un artiste ou des artistes de différents courant d'ailleurs, acoustique. Et donc, il y a, je crois qu'il y a vraiment ce rapprochement entre la science, ce qui n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas du tout facile de travailler ensemble. On peut discuter, ça c'est assez facile. Après, avoir des projets communs où on trouve chacun nos intérêts, à la fois artistiques et scientifiques, ne sont pas faciles, mais, mais ça se fait. Et c'est vrai que le son, bah, via la musique, hein, est, est vraiment une matière qui s'y prête assez facilement et euh, en tout cas pour moi personnellement c'est vraiment un plaisir de sortir du laboratoire et, et d'aller soit dans les studios euh, ou auprès de euh, des musiciens parce que voilà on peut vraiment faire une connexion entre quelque chose qui est assez dur euh, qui peut paraître ébarbatif où on est aussi sur nos ordinateurs finalement tous les deux très souvent très longtemps et voilà où on, moi j'apprends énormément de la musique et puis euh, j'espère que de l'autre côté voilà les artistes aussi arrivent à, Attraper, euh, attraper des informations qui, euh, qui viennent de la science.
1: Oui, le, 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 la, la, la première chose, euh, c'est quand, quand je parlais tout à, à l'heure d'intrusion, pour moi, le, le, le connaître un peu mieux les milieux euh, dans lesquels on, on s'introduit, euh, que ce soit par l'aide de naturalistes in situ ou par le biais de, de, de discours scientifiques, c'est vraiment une manière de, de mieux comprendre euh, bah, qu'à un moment, on ne va pas aller dans cette grotte enregistrer les chauves-souris parce qu'elles euh, sont en train de s'occuper de, de leurs petits, ces périodes de reproduction ou je ne sais quoi. Et, euh, on n'a rien à y faire, quoi, en fait. C'est pas mon projet qui va dire euh, là, il faut que j'aille me faire mes micros parce que j'ai décidé euh, d'aller enregistrer ces, ces chauves-souris. C'est pas le moment, n'as rien à faire là, quoi, en fait. Et ça, si vous ne vous aidez pas dans ce sens-là, euh, on va, on risque de faire des bêtises, quoi. Et puis, euh, voilà, c'est très, très nourrissant de de, de de partir dans des des approches euh, euh, qui nous Ouais, qui nous révèle aussi des, des, des perspectives qu'on n'aurait pas, pas, pas imaginées, juste de façon sensible. Euh, on a besoin aussi de ces, ces informations et de croiser, les, de croiser ces disciplines, quoi, de ce, ce, voilà, s'écouter hein, mutuellement. Voilà,
2: Peut-être qu'avant, juste avant de passer la, la parole, j'allais dire à la salle, à la, à la clairière, <rire> euh, tu, tu peux nous dire deux mots sur ton concert venir et puis après on vous laisse la parole
1: d'accord ça s'appelle amazonas Phonosynthesis. c'est euh, ça suit un projet J'étais invité en fait à la somana de l'escucha à medeïne en 2018 ou 2019 je sais plus euh, pour faire un projet la, la, la thématique du festival était euh, la liminalité le, le travail sur les frontières et en fait euh, j'hésitais beaucoup de partir euh, en forêt amazonienne et euh, l'invitation au festival m'a poussé dans ce sens-là, car la, 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 la zone euh, de la forêt amazonienne en Colombie s'appelle la Tres-Ponteras, et, euh, et la, la zone frontalière entre la Colombie, le Brésil et le Pérou. Donc il y avait quelque chose de, de, de très, très frontal que d'aller à cette triple frontière pour aller... Euh, 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 ben, se confronter à ces, à ces notions euh, sur un terrain qui est forcément poreux. La réflexion aussi autour du fleuve Amazon qui elle-même, elle-même ou lui-même, elle-même même est un espace de frontières, un espace de rencontre, un, un espace de porosité. Et donc voilà, pour continuer ces recherches de front, de porosité aussi entre bruit, musique, silence, euh, dedans, dehors, intérieur, extérieur, euh, humain, non humain, euh, je suis allé à cette triple frontière pour pour euh, explorer, sculpter de façon très très rapide. Puis je suis remonté à Medellin où là j'ai rencontré une autre jungle, une jungle urbaine euh, où j'ai composé donc le projet qui a été diffusé dans le le, le planétarium de Medellin et puis je suis revenu en France avec des sons encore de la côte caribéenne euh, donc là on voit que cette triple frontière s'est redéplacée sur trois espaces qui eux-mêmes peuvent être considérés comme des espaces frontaliers et j'ai récupéré tous ces sons et en rentrant en France j'ai créé un projet euh, d'album d'un côté qui s'appelle 13 Fronteras euh, qui est un album qui est paru sur le magnifique label Un Fatum Las euh, la belle belge, belge. Bruxellois, dont je vous invite à découvrir euh, toutes les magnifiques créations et tous les artistes qui collaborent, une fathomless. Et voilà, et ce soir, euh, tout à l'heure, je vous propose une version multiphonique et euh, live de cette composition à la Triple Frontière, voilà. qui va travailler aussi sur la notion euh, d'inquiétude. Euh, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, euh, cette euh, façon de ne pas considérer la, 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 le rapport entre les hommes et, et les, les humains et non-humains comme quelque chose d'une de, de, quiétude, mais comme quelque chose de tendu, de plein de, de troubles, et euh, qui, que j'ai décidé de, de mettre en jeu de façon tonique dans une euh, composition euh, qui a un certain, une certaine radicalité.
2: Donc maintenant, je suppose que vous bouillez d'impatience de, de bombarder des questions. Merci. Euh,
4: merci pour ce magnifique moment. D'écoute tout à l'heure et tous ces commentaires. Moi, je, je vais rester un peu... Je vais devenir un peu peut-être plus pragmatique. Je vous parle en tant que citoyenne citadine. Et euh, ma question est celle-ci. C'est à qui appartient l'espace sonore Et qui, en, en réglemente ou régularise cet espace sonore euh, on, a, <rire> on a beaucoup parlé de, de choses très agréables jusqu'à présent. On a peu parlé des, des nuisances sonores... Euh, quand je, je habite à Liège, en, en Belgique, et quand je me promène dans les rues commerciales, commerçantes, on est bombardé de musique, qui vient en général de, de, de radio commerciale, et de très mauvaise musique pour ma part, et qui m'agace profondément. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je me laisse bombarder, comme ça, dans l'espace public de musique. Et par ailleurs, je vis à côté d'un aéroport, et je subis la nuisance sonore d'un aéroport. Voilà. Donc, à qui appartient l'espace sonore
2: <rire> je je n'ai pas. <rire> euh,
3: euh, pas de réponse. Je ne pense pas qu'il y ait une propriété de l'espace sonore. Euh, C'est un espace qui devrait être partagé de manière équitable. Il y a quand même des lois euh, euh, nationales et des lois européennes que moi je ne connais pas. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Peut-être que j'y lance un peu plus. Mais je voudrais juste, pour, dans le vocabulaire que vous utilisez, moi je dirais pollution sonore. C'est bien plus fort que de la nuisance. Ça ne fait pas que de vous nuire, ça vous pollue vraiment. Et en effet, il y a un changement de comportement où on extériorise beaucoup euh, notre vie... Par le son, que ce soit dans les magasins, que ce soit... Je parlais des mini enceintes tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. C'est que, voilà, euh, maintenant, euh, vous allez sur une plage, il y a des, des mini enceintes Vous allez en montagne, les gens se baladent avec des enceintes dans le sac à dos. Euh, les téléphones, on regarde les vidéos, on ne met pas de casque, etc. Et donc, on se répand comme ça, on, voilà, on jette nos mégots, en fait, par, partout euh, autour. Donc, euh, mais malheureusement, moi, je ne peux pas vous répondre sur le côté vraiment... Euh, euh, législatif en fait
2: eh ben, il existe une législation européenne euh, aussi bien dans les codes d'urbanisme alors qu'ils sont un petit peu différentes en Belgique qu'en France mais sur les sur des, notamment sur des zones calmes qui sont censées être préservées dans, dans les, à la restructuration des, des villes qui ne sont absolument pas euh, pratiquées parce que ça ne reste que des préconisations donc euh, comme ça coûte très cher de les mettre en œuvre. On s'en moque royalement, euh, et puis après chaque pays a son code d'urbanisme avec ses lois sur euh, les nuisances sonores du voisinage, ses lois sur les nuisances sonores, ses cartographies de bruit obligatoires dans certaines villes. Donc euh, il y a tout un panel de. Mais c'est quand même souvent, euh, c'est quand même souvent un problème déontologique et éthique aussi, qui est beaucoup plus difficile à régler, à mon avis, que de régler ça par une législation, même s'il si en faut.
1: Je n'ai pas de, de réponse à donner par rapport à la législation. Par contre, je veux juste euh, euh, pointer le fait qu'on est tous euh, des, des, des pollueurs. Quoi, en fait. là, il faut, on, y a toujours le, 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 le fait de, de regarder la, la poutre dans l'œil du voisin. Il faut voir euh, la poutre dans l'oreille du voisin. Nous sommes entendre, en train de polluer. entendre la poutre dans l'oreille du voisin. On est se responsabiliser aussi par rapport à, à, au son qu'on génère.
4: Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, à l'envers, à l'inverse, on entend de plus en plus d'histoires où euh, vous parlez de pollution de voisinage, mais on abat des coqs <rire> parce que le voisin a un coq. Ou récemment, j'ai entendu dire que deux jeunes qui avaient un troupeau de brebis ils faisaient des fromages et, et depuis quelques années. Et les voisins sont en train de faire arrêter cette production, enfin cet élevage, parce que les chiens, la nuit, alors que c'est dans une zone où il y a des loups, euh, peuvent aboyer. Donc, euh, ils, vont, ils vont arrêter euh, d'élever leurs brebis. Les grenouilles
3: aussi, il y a des histoires avec les mares et les grenouilles. Et les cloches <rire> Et les cloches et tout ce qu'on veut, en fait. Ça, ça souligne le fait que le son des uns est le bruit des autres, et que le bruit des uns est le son des autres. C'est vrai, ouais, mais c'est... Bon, je réponds un peu par une pirouette, mais euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, si vous mettez... Moi, je reprends toujours l'exemple. Vous mettez de la musique, vous mettez... Vous mettez le, Parler ce matin, Le Requiem de Mozart, c'est très beau, mais peut-être que je n'ai pas envie d'écouter le Requiem de Mozart maintenant, et ce sera du bruit pour moi. C'est très compliqué, en fait, cette notion, parce que c'est très individuel et très euh, relatif. Donc, en effet, le coq, les grenouilles, ça peut ne pas euh, plaire à certaines personnes. C'est mais...
2: difficile, hein Oui, mais je pense que, quand même, il faut repenser l'espace public et l'espace sonore compris comme un commun, ouais, là, et comme un commun, commun à partager. Et ça... Euh, ça un jour moi j'ai fait une, un travail euh, en Bretagne où une, certains riverains euh, voulaient exiger qu'il y avait un petit port euh, à côté exiger qu'on qu mette des liens pour pas entendre le mâts. on arrive quand même à des aberrations parce qu'on est en train de gommer un paysage sonore euh, un, un, un marqueur sonore euh, et la cloche c'est pareil si on la fait taire on fait, on fait terre un marqueur sonore qui est quand même une installation sonore dans l'espace public. Donc, il faut quand même reconsidérer tout ça. Alors On prend encore deux
0: questions, Madame et, et Monsieur.
4: Ce n'était pas une question, c'était juste pour rebondir sur ma compatriote qui parlait d'appartenance de, d'espace sonore et raconter cette anecdote dans les Abruzes, le parc national des Abruzes. Au mois de septembre, le cerf brame à longueur de journée et de nuit et je trouvais ça très impressionnant, cette réappropriation de l'espace sonore par l'espèce cerf, puisque dans nos contrées, dites-moi si c'est différent ici, mais euh, le cerf, il brame tôt le matin, tard le soir, et l'entendre à longueur de journée, même au cours de chaque kilomètre que l'on faisait en randonnée, c'était très très impressionnant de sentir que, pour une fois, euh, ce n'était pas l'espèce humaine qui dominait cet espace sonore.
3: Ouais, C'est une belle anecdote et apparemment, le, le cerf, est un, à la base, est un animal no, euh, diurne. Il se serait décalé sur du comportement nocturne à cause de nos activités. Donc là, il revient à ses fondements
0: comportementaux. Bonjour, merci beaucoup. Euh, vous parlez beaucoup d'écoute, mais est qu'en qu est-il du dialogue éventuellement avec les les êtres que vous rencontrez, je pensais à, évidemment à Eduardo Kohn quand il travaille dans la, la forêt avec les Runas et que les Runas parlent avec les singes qui le renseignent sur la forêt, ou euh, simplement euh, Morizo qui va venir tout à l'heure qui nous parle de ses dialogues avec les loups à certains moments. Donc voilà,
3: Alors, je peux répondre pour la côte et le côté vraiment scientifique en tout cas Alors, en bioacoustique. On dialogue beaucoup. Avec, euh, avec les animaux par le biais de l'expérience. C'est vraiment dans un contexte scientifique pour savoir ce qu'ils font, pourquoi, comment, euh, que, voilà, comment ils codent l'information. Avec des haut-parleurs, on, euh, on leur joue, on leur euh, diffuse euh, des sons modifiés pour savoir si c'est les fréquences aiguës ou graves qui les intéressent, si c'est le rythme, etc. Euh, Il voilà, y, y a ce dialogue qui est possible, qui est un dialogue... Euh, qu'on qu remet un petit peu en cause aussi d'un point de vue éthique, parce que ces expériences dites de playback ou de repasse perturbent le comportement de ces animaux et apparemment ne les perturbe pas que à court terme pendant le moment de l'expérience, mais sur le long terme. C'est-à-dire que euh, là il y avait des mésanges, si tout d'un coup on introduit avec des haut-parleurs des mésanges, elles vont vraiment croire qu'il y a d'autres mésanges et ça va les perturber euh, sur plusieurs jours. Mais on arrive à dialoguer comme ça pour des questions vraiment scientifiques.
1: Je, je, je m'interroge aujourd'hui sur, euh, sur cette question. C'est comment ces tentacules euh, microphoniques peuvent, euh, pourraient servir à établir euh, une relation. Pour l'instant, je n'ai pas, pas, pas de réponse. Euh, ce que je sais, c'est que j'ai toujours... Euh, était éminemment critique sur les idées de repasse et de, de venir pour attirer telle espèce que je veux enregistrer, je peux lui diffuser du son. Mais comme je peux lui donner à manger, etc. Moi, je, il m'est arrivé de, de poser du son sur un piège de chasseur qui préexistait. Parce que je travaille toujours sur des installations spécifiques. Je n'aime pas trop jouer les sons et euh, je préfère poser des micros à des endroits où il se passe déjà quelque chose. Donc je vais chercher cet endroit, où, là j'étais tombé dessus, où il y a un distributeur de maïs et euh, je vais piéger mes, mes chasseurs au final dans cet, dans cet endroit. J'aime bien cette dimension-là plutôt que moi répandre de, de la nourriture ou d'appeler des espèces. Euh, je me rappelle par rapport à ça, dans la forêt amazonienne, mon guide, qui a, euh, le, le lendemain, en, en, après une nuit dans, le, dans la forêt, euh, la forêt était assez calme et je lui avais demandé s'il si si pouvait me faire des chants et que si je pouvais l'enregistrer. Donc je me rappelle de ce, ce moment-là qui avait été un moyen d'échanger de, 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 avec lui à travers euh, sa connaissance de, 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 des chants animaux. Euh, mais la sensation que j'ai, la, la réponse que j'ai moi pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que quand je suis là dans l'attente, quand je suis in situ, quand je suis posé dans l'écoute, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec ce qu'il y a autour, avec les vibrants qui sont eux-mêmes en écoute, qui sont eux-mêmes en mode de discrétion, qui sont eux-mêmes en attente, parce qu'ils savent que je suis là, je ne sais pas vraiment s'ils sont là, mais je, les, je me mets en, en, en disponibilité. Et là, il y a quelque chose de, de, de palpable et de sensible qui se passe dans l'air. Et pour l'instant, c'est la seule réponse que je... donne Par rapport à ma pratique d'écoutant, je ne pense pas que ça soit si distancié que ça. En fait. Dans l'écoute, il y a quelque chose qui se touche. En fait. voilà, je n'ai pas pour l'instant besoin d'aller plus loin. Il y, y, y a des gens qui dialoguent avec les baleines, qui cherchent des... Moi, je n'ai pas envie de les déranger plus. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je ce... J'en suis pas là. Je, je préfère rester dans l'écoute et dans le silence plutôt que dans la tentative d'un dialogue. En fait. voilà. Personnellement.
0: Merci beaucoup. Merci Stéphane, Jérôme. Merci, Merci beaucoup, à vous. Gilles. Donc, bien entendu, on vous donne rendez-vous pour la performance de Stéphane en clôture de cette édition. Et puis on vous donne rendez-vous euh, juste avant, donc dans une demi-heure avec euh, Baptiste Morisot pour la prochaine rencontre. Merci beaucoup.